0: 长篇心理小说《女心理师》，我是我男人的正事。听过这句话吧？男人有钱就变坏。其实男人就是牛奶，什么也不用往里搁，只要有足够的时间，他们基本上就都馊了。这句话当然是不全面的，但是经典。赫顿说：“你根据什么做这种判断呢？”大方巴不得赫顿这样问，有一肚子的苦水要往外倾倒。大方说：“小松老了，我就叫他老松吧。有一天，老松领回家一个小姑娘，说是在茶艺馆喝茶的时候认识的。小姑娘在这个城市里。”无亲无故，他看他孤苦伶仃，很可怜，就想帮他。我把这茶姑娘安顿在客房住下了，就和老松说：“一个人不是一条狗，你不能说领回家就领回家，那是一条命。”老松说：“是啊，我就是看着他可怜，才打算救他。”我说：“你如何救他？”老松说。先让他在咱家帮你干点零活。我看你身体不好，早就想给你找个保姆了，就怕没合适的。今天和几个朋友在茶艺馆喝茶，看到这个姑娘又麻利又有眼力劲儿，性格也很温柔、善解人意的，我就自作主张把她给领回来了。你先试着用用看，要是好用呢，咱就把她留下来。日后也是你的帮手，如果不合适呢，就让他再回茶艺馆，也不费什么事儿。这话说得很在理，我只有感谢他的份答应先用用看。姑娘的名字我也不提了，就叫她小茶，谁叫她是从茶艺馆来的呢？从第二天开始，我就开始训练小茶，教她如何干活。他少言寡语的，你让他干什么就干什么，但是从来不主动张罗，并没有老松说的那些优秀的品质。我呢，现在有了个帮手，能指挥个人，也觉得不错，就对老松说留下吧。几天以后，我半夜起来上厕所，一摸身边没了人。我心想，这能到哪儿去呢？一股不祥的预感控制了我。我蹑手蹑脚地走到小茶的房门口，果不其然，里面的动静大得很。想不到白日里那么腼腆的一个瘦小丫头，叫的是呼天抢地。我在门口簌簌发抖，不知道是进去。还是扭头就走。我是个烈性的女子，要是按我以前的脾气，哪能容得下这种偷鸡摸狗的勾当？可这一次，我不敢轻易推门。我知道这个门只要一推开，就没法关上了。我和老松距离是越来越大，撕破脸吵闹开了，只有离婚一条路。除非我是打定主意不跟他过了，否则我不能轻易的推开这扇门。我这样想着，在客房门口，像听交响乐一样听着他们神魂颠倒的声音，我特别想一走了之，可是我不能就这么白白的走了，我要留下一点纪念物，我要让他们，至少是让老松知道我来过了，我看到了，我知道了。当我全身冷得像一片雪花的时候，我离开了我家的客房。我是赤着一只脚走的，把一只蓝色的拖鞋留在了小茶的门口。赫顿听得屏气息声，这个故事太可怕了。怕的不是通奸，也不是背叛，而是这女人的缜密心计。如果按照赫顿的本意，他会忍不住问：“后来呢？”但是此刻他是心理师，他不能问。他看了一眼墙上挂着的钟，不得了，两个治疗师了。作为心理师，他有掌控时间的责任，而且这是一个极为漫长的故事，绝不可能在一天之内解决。趁大方的情绪还基本稳定。不是在嚎啕痛哭或一言不发的困境中，治疗需告一段落。赫顿说：“当时你一定很震怒，并且要思谋对策。从今以后，你和老松的关系就起了一个翻天覆地的变化。”正是这样的，我被人宣战了，我要还击，起码。是家庭保卫战。是的，战斗旷日持久。没错，当我留下那只拖鞋的时候，我就知道序幕拉开了。那么，今天我们是不是暂时就进行到这里，把幕布暂时合上？下一次我们继续谈。大方吃惊的问：“这么快就到时间了？”是的，我还想继续说下去，这些心里话这么多年来第一次向人倾诉，已经两个治疗时了。大方不悦了，说：“你是怕我付不起钱吗？”放心好了，我带来了足够的钱，不是那个意思。心理治疗也是一个科学的过程，一个人在一定的时间内。只能承受一定的心理负荷，就像你锻炼不能无限制地跑下去，要有一个最合适的量。这不是为我着想，是为了你的利益。轮到交钱的时候，情况有一些尴尬。大方把钱放在桌上，说：“请您点一点。”赫顿不想触动那堆零散的票子。不是他故作清高，而是觉得刚刚还在精神的领域游弋，突然就变得如此物质和世俗，叫人有分裂之感。不用了，我相信你。赫顿只好这样说。不成，您还是点一点，这是我的习惯了，要不然我心里不踏实。赫顿只好很不情愿地。把钱点了一下，下次大方又来了，进了心理室，两人依上次的位置落座。大方说：“咱们这就开始。你上次回家之后感觉如何？快别提了，当时在这里说了一些话，感觉轻松了点回家以后到头便睡，那一觉。”像死过去一样，后来几宿就不行了，在水床上烙饼，不说还好，这一说啊，几十年的陈谷子烂芝麻都搅和起来了，翻天覆地。何顿说：“这就对了。”大方听了不乐意了，说：“对什么对啊？原本长好的伤疤又被你给挑开了，鲜血直流。”流出东西来了不假，但那不是鲜血，是脓。我们纯真的爱情不许你污蔑，我没有污蔑，只是说出了一个事实，一个你不愿意直面的事实罢了。嘿，人家都说心理医生是开心果，是让人放松轻快的，你这人倒好，哪壶不开提哪壶。这不是诚心抠我吗？说着就抬起屁股，好像要离身而去的样子。今天从一开始就挑起剑拔弩张的气氛，是赫顿思谋了好久才决定采取的。他希望加快步骤，让大方直面困境。可如今看到大方的反应如此强烈。他不知自己是否走得太快了一些，于是决定放慢步骤，还是跟在大方后面。他不能超越大方的步伐。我是想帮你，可能太急躁了，对不起。对不起倒不必说了，但是你不能诋毁我的爱情。我的表述让你误会了，我检讨。大方这才平静下来，说：“那我接着说，我上回说到哪儿了？说到你在小保姆的房间门口放下了一只拖鞋，对，一只拖鞋。我把那只拖鞋端端正正的摆在了门前。我不但要让老松知道我知道了，我还要让他知道我没慌。”我等着他呢。大方说到这里，抬起眼帘，注意着赫顿。赫顿不争气的打了一个寒战。你害怕了？大方明察秋毫。是害怕了。赫顿不想承认，又不能不承认。寒战是个叛徒，可耻的出卖了他。你怕什么呢？大方来了兴趣。我害怕你们将要面对的困境。何顿说：“还有半句话没说出来，我害怕你的冷静和镇定。”大方对回答还算满意，接着说下去。第二天早上我起来的时候，看到那只拖鞋回来了，摆在我的床前。和我原来的那只拖鞋配成了一对，也是端端正正、整整齐齐的。我等着老松说点什么，可他一大早就上班去我居然睡得沉沉的，一点都没醒来。到了晚上，他给我打了一个电话，说是夜里加班，不回来了。我说：“你放心，家里啊。”他说：“有你在，我有什么不放心的？”我说：“还有另外的一个人在，你就不怕我对他做些什么？”老松说：“我不怕，因为你不敢。”这句话气坏了我。这天下还有王法了没有？正房还怕了偏房，通奸的理直气壮，受害人反倒要低三下四，反了你！我找到小茶说：“你昨天晚上干什么去了？”我以为这丫头。会连声求饶，没想到小茶吐着瓜子皮说：“你都知道了还问什么？多虚伪啊！”我说：“你以为你是谁？”没想到他说：“你以为你是谁？”我说：“我是这个家明媒正娶的老婆。”小茶说：“明媒正娶有什么用啊？老松早就不爱你了。”他是看你可怜，才让我忍气吞声地伺候你。我早就烦了。我说，原来你们早就……小茶道，说了这么半天，就这一句话，你还算明白？对了，我们早就是鸳鸯了。老松还想保护你，让你蒙在鼓里，我可不乐意了。你耳朵够背的了，我像喊口号似的，大叫了多少天了，你才听到？让我多费了唾沫。现在打开天窗说亮话，你打算怎么办吧？我从来没见过这么无耻的女人，她还那么年轻，怎么就这样不要脸？我简直不知道说什么好。我说：“好吧，你等着。”没想到她仰着脸说：“我当然等着，我等的就是这一天。你有什么？又老又丑又没本事。”不就是从乡下妞变成了老太婆吗？我气得全身像遭了电击，抖个不停。我气得不仅是苟且，要说老松真是贪恋黄花大姑娘，我还能想得通。可我想不通的是，他在这个女人面前把我贬的一无是处。我这才知道，我在他心中其实就是臭狗屎。弄明白这一点之后，我也没心思和小茶闹了。主要矛盾不是他，就算没有小茶，也会有小窝头、小菠菜什么的。老松才是罪魁祸首。等啊等啊，我从来没有那样盼着见到老松，比孟姜女望夫时都欲眼望穿。两天以后，老松回来了。我说：“咱们三个谈谈。”老松说：“何必三个？”两人就行。我说，本来就是三个人的事。老松说，是两个人的事。我说，两个人谈不能解决。老松说，这就是我跟他两个人的事，跟你没关系。我这才恍然大悟，老松说的两个人不包括我。我说，你和他怎么谈？老松说，问他要多少钱，如果不是太贪。我就点给他，让他走人。我说就这么简单。他说简单，哪像你们女人想的那么复杂。我说那我呢？老宋说你那天那样就很好啊，证明了你的水平。半夜三更在现场，你都能冷静，今天如何不能呢？一切交我去摆平。说完，他就去找小茶了。我以为要谈很长的时间，没想到老宋很快就从小茶的房间出来。我说：“说什么了？”他说：“就说了那些。”我说：“他说什么了？”他说：“他什么也没说。”正说着，小茶拿着东西走过来说：“叔叔阿姨，我走了。”我死死地盯着他，这就是那个当着我的面穷凶极恶的小丫头吗？我说：“哦，你走了。”他说：“走了，以后再也不会来了。”我说：“以后你放尊重点吧，别勾引别人家的男人。”他点点头说：“是，阿姨，我记下了。”我说：“以后要学着做个正派人。”以后，我还要说，被老宋一把扯住了，说：“又不是你女儿，你还要教导她做人呢。”走吧，小茶。以后在街上遇到了，你走你的路，我走我们的桥，我们不认识你。小叉走了，我看着我的蓝拖鞋，觉得他一定是妖怪变的，让我受这一茬折磨。这件事以后，我的精神受到了很大的创伤。我弄不明白，这个和我同床共枕多少年，有了一个俊美女儿的男人。到底是个什么人？我想不明白，就开始肚子疼。后来到医院一检查，说是慢性盲肠炎急性发作，我就把盲肠给割了。我这一病，老宋吓坏了，问我是不是被他气病的。我说当然是了。我说，你们是不是背地里咒过我？要不然我好端端的。为什么就赶上了这样的重病，开肠破肚？他诅咒发誓，说自己是逢场作戏，绝没有真情投入。说夫妻还是结发的好，半路上的感情都只是动物本能，算不得真的。那一段时间，老松对我特别的好，我被宠爱着，像个老公主。我想这个忙长烂的值。挽救了我们之间的感情，我也就原谅他了。后来我还做过其他的手术，肚子里头的零件摘除过胆，摘除过一个肾脏，还有脾脏，胃也只剩下一半了。阑尾当然早就割了。最近我正打算把肺也切掉一个尖。天哪！赫顿下意识地伸出巴掌，狠狠地捏住了自己的嘴唇。如果有针线，他情愿把舌头缝住，以防自己一不小心叫出声来。这个女人还算女人吗？她仅仅是一个皮囊，一个空水壶，是一个被虫子蛀空了的豆壳。时间到。赫顿说：“谢谢你对我的信任。”你感觉如何？大方明白，这就是结束的前奏语意犹未尽地说：“我这话匣子才刚打开呢。”赫顿说：“今天不是你需要休息，是我需要休息。”大方得意地说：“哈，能把心理医生吓住，真没想到。看来我的经历的确非同寻常。好吧，今天。”我就照顾照顾你，咱们就到这里吧。反客为主，双方告辞的时候，大方说：“我的心情比进来的时候要好。”